0: Parole de Campus, à la rencontre du Monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Rouen, avec le soutien du service culture et vie de campus du Crous-Normandie. Bienvenue dans Parole de Campus, l'émission commune à Radio Phoenix et Radio Campus Rouen, dédiée au monde de l'enseignement supérieur. Et cette semaine, nous sommes à Caen avec notre invité Mathieu Lué. On va parler du programme Pépite qui met en valeur l'entrepreneuriat étudiant sur les territoires normands. Une façon de découvrir cette passerelle entre les études et le monde professionnel. De et aujourd'hui dans Parole de Campus, on accueille Mathieu Lubé qui est vice-président délégué en charge de l'entrepreneuriat à Normandie Université et coordinateur de Pépite Normandie, ex-Pépite Vallée de Seine. Euh, et on va donc parler entrepreneuriat étudiant ensemble. Alors première question... Euh être étudiant, ça, voilà, c'est une phase de la vie, un apprentissage, ça, ça s'inscrit dans un cursus. Être entrepreneur, c'est lancer des projets, créer une structure autre, en tout cas, créer une activité. Euh, comment peut-on être entrepreneur et étudiant en même temps? Est-ce que ce ne sont pas deux, euh, deux statuts qui sont antagonistes? Mmh. Oui, tout à fait. Donc, on ne va pas attendre euh, Pépite pour pouvoir créer des entreprises.
1: On se réjouit et, et on ne va pas attendre Pépite pour lancer des projets euh, innovants, des projets qui nous portent, euh, qui nous prennent bien à cœur. Euh, Pépite est arrivé il y a six ans désormais pour une volonté du ministère de l'enseignement supérieur de dire voilà, on peut être étudiant, mais on se doit de s'intégrer le mieux possible dans la vie professionnelle, notamment en portant des projets. On sait qu'en 2050, il y a la moitié, en gros, hein, des, des, des métiers actuels qui auront disparu et évidemment des nouveaux qui, qui arriveront. On voit une vague du numérique qui permet des choses exceptionnelles. Il a paru important que les jeunes, en phase d'apprentissage, en fait, quand ils sont dans leurs études, commencent à euh, découvrir ce, cette compétence entrepreneuriale pour pouvoir, s'ils le souhaitent, plus facilement passer à l'acte quand ils auront euh, l'âge adulte. Donc voilà, c'était donc, l'esprit de de Pépites. Donc Pépites, c'est un programme euh, national qui vise à accompagner les étudiants, quand ils sont dans leurs
0: études, euh, des étudiants à développer des projets de tout type. Donc ça émane du ministère de l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est en 2014, donc sous parfait. une précédente euh, mandature. Et c'est un programme qui est décliné régionalement. Oui, absolument. Alors actuellement, il y a 32 Pépites
1: en France. Euh, vous l'avez évoqué, euh, nous nous faisions partie du pépite Val de Seine donc un pépite un petit peu plus large qui allait jusqu'aux portes de Paris euh, là il a été décidé en, à partir de janvier 2021 donc ça va être tout récent et l'inauguration aura lieu le 14 janvier on vous invite à y participer euh, on, on a décidé de, de pouvoir faire évoluer nos pépites avec un pépite fort un pépite normand un pépite au contact évidemment des établissements un pépite au contact de la région et toutes les structures l'écosystème parce que l'enjeu a changé et je souhaite le, le dire ici autant en 2014 on s'intéresse aux étudiants qui, un petit peu comme des sportifs de haut niveau si vous voulez, qui avaient des appétences à faire autre chose et plus loin que simplement les études, euh, peut-être aussi les apprentis hein, qui aussi découvraient l'entreprise plus profondément, donc le sportif de haut niveau qui euh, alliait ses études et puis euh, son cursus euh, sportif, on s'était dit bah, il y en a qui ont envie de créer et puis aider on les dès le départ. Euh, là depuis 2020 on a changé de braquet, très vraiment, vraisemblablement, euh, la compétence entrepreneuriale est majeure. Pour tout étudiant, il faut qu'à un moment donné, il soit passé par ce profil, parce que on va le voir quelles sont les compétences associées, mais euh, il faut qu'il puisse euh, toucher du doigt cette, cette compétence-là. Et donc, on parle maintenant plus de les création d'entreprise, mais plutôt de l'esprit d'entreprendre. Et donc, on se doit de massifier euh, nos accompagnements, nos formations, nos ateliers, on en parlera probablement aussi, euh, en lien avec toutes les structures qui existent de l'accompagnement à l'entrepreneuriat
0: vous faites le parallèle avec le sportif de haut niveau donc une sorte euh, ou le sport en tout cas une sorte de pratique amateur ou une pratique euh, en, en parallèle euh, et, et là vous dites qu'on passe sur quelque chose de, de supérieur euh, qu'est ce qui justifie euh, qu'on passe à quelque chose de plus de plus fort en là. 2020
1: alors, tout à fait. Euh, il ne s'agit pas d'aller euh, plus loin pour ceux qui étaient déjà dans l'entrepreneuriat, de fait, mais de, de faire comprendre à tous les jeunes qu'à un moment donné, euh, travailler sur un projet qui leur tienne à cœur et de prendre cette posture entrepreneuriale qui vise à fédérer, à ramener du monde autour de ça, à identifier des gens qui pourraient être intéressés par le service, le produit qui est proposé, euh, d'aller chercher aussi un, un budget parce que nécessairement il y en a, même quand on est dans l'économie sociale et solidaire, on se doit d'arriver à, à faire en sorte que le, le projet a, existe et soit viable, c'est bien l'enjeu. Eh bien, on, voilà, euh, ce sont des compétences qui sont attendues dans le monde de l'entreprise. Enfin, voilà, le donc, c'est un plus certainement pour les jeunes qui auront suivi un parcours entrepreneurial, au sens très large du terme. Alors, revenons à la base. Qu'est-ce que ce statut d'étudiant-entrepreneur Alors, tout à fait. Donc, je vous l'avais bien dit, ça fait déjà 6 ans que le statut est proposé. Il y a environ 10 000 étudiants en France qui bénéficient de, de ce statut-là. Et grosso modo, 200 à 250 étudiants normands on n'a pas besoin d'avoir le statut pour euh, porter des projets. Et » Et à côté de ça, le statut peut donner des avantages euh, non négligeables pour les, les porteurs de projets, simplement. Donc, le statut vous permet d'abord de le dire auprès de votre établissement. Alors là, je fais des études. Évidemment, mon but, c'est d'avoir mon diplôme. Mais à côté de ça, je travaille sur un projet et je peux peut-être avoir des aménagements de cours quand, à un moment donné, il y a une, un, un séminaire à participer, un salon auquel on pourrait aussi y être. Voilà, ça, c'est un de premier point. Euh, le deuxième, et, et probablement qu'on reviendra dessus, on est allé plus loin encore pour... Ouais faciliter finalement l'émergence de projets et certains euh, d établissements acceptent des substitutions de stages c'est à dire qu'on va dire vous voulez faire un stage eh bien, je vais le faire dans le cadre de mon projet et ça c'est extrêmement euh, valorisant et intéressant euh, un, un autre point qui apparaît très fortement dans l'entrepreneuriat c'est qu'on ne peut pas le faire tout seul c'est très rare de créer une entreprise ou de porter même simplement un projet quand on est dans son bureau simplement donc il faut s'ouvrir et là le réseau est juste super important vous voyez ça l'importance et enfin, j'allais dire, je vais m'arrêter là, mais un point qui est facilitateur, j'allais dire, pour, pour chacun d'entre eux, c'est de pouvoir bénéficier d'un espace de coworking. Un lieu où on se sent bien, où il y en a d'autres personnes qu'on rencontre. Est-ce que c'est ouvert à tous les étudiants alors, quand on parle d'étudiants, on parle de jeunes qui ont le bac et, et qui poursuivent leurs études. Et donc, absolument, on peut être de bac plus 1 à H&R bac plus 8, puisque les doctorants aussi sont, sont consacrés. Euh, un étudiant, quel que soit son diplôme, quelle que soit sa spécialité, qui nous rejoint, après, on ne regarde pas d'où il vient. C'est Justement, c'est ça. Quelles que soient les
0: filières, absolument. quel que soit le niveau d'études, finalement. Parce que si je m'inscris en première année d'une licence, par exemple, que ce soit dans le public ou dans le privé, peu importe. Tout à fait. Il n'y a pas de, de conditions particulières. Absolument.
1: Donc là, on vise les 105 000 étudiants qui sont dans, en Normandie. Et là, je le dis, alors on l'a dit tout à l'heure, c'est Normandie Université qui réunit euh, un maximum d'établissements. Hein, voilà, il y a 6 établissements membres, 6 associés et 12 autres euh, conventions qui, qui sont faites. Cela étant un établissement qui ne serait pas lié à Normandie Université, quand même éligible largement pour le dispositif
0: Pépite dont on parle. Alors comment sollicite-t-on euh, Pépite Ou en tout cas, comment sollicite-t-on le statut je suis étudiant, j'ai un projet, euh, peu importe lequel finalement, on parlera d'exemples de, tout à l'heure, mais que, comment je fais pour euh, acquérir ce statut et bénéficier d'un accompagnement
1: Alors là aussi, on essaye d'être le plus simple possible et le plus réaliste. On ne va pas mettre une, une candidature sur une ou deux semaines... En fait, à partir de la rentrée, alors ça peut s'échelonner entre début septembre et euh, mi-octobre, un, un, voilà, un étudiant qui a envie de nous rejoindre, eh bien, il, il prend contact auprès de son référent établissement sur l'entrepreneuriat. Il y en a forcément dans vos campus. Euh, sinon, il, il regarde sur les sites Internet. On essaye de passer aussi rapidement dans, et efficacement dans les amphis. Euh, voilà. Et donc, il, il prend contact et il a un lien d'inscription qui est un lien national. C'est sur une plateforme nationale. Et eh bien, il expose rapidement son projet. Pourquoi il veut être accompagné par Pépite et là, on mène des, des commissions qui ont lieu, alors il y a 4 ou 5 commissions dans l'année, jusqu'en mois de janvier, donc ça c'est important de le dire, jusqu'au au 20 janvier, il est possible de rejoindre l'année en cours
0: d'un programme pépite, absolument. Le champ d'activité est libre, c'est-à-dire je peux avoir un projet euh, textile, par exemple, je peux avoir un projet dans euh, la solidarité, l'accompagnement de personnes fragiles, je, je, je cite des exemples, mais est-ce qu'il y a des, des champs qui sont préférentiel pour avoir un accompagnement où tout est ouvert ah, Absolument, c'est ça aussi la, la, la
1: force des pépites. Euh, si vous voulez, quand on arrive dans l'étape de création, on a envie d'être accompagné et parfois on a envie de rentrer dans des, des, des ouvertures qui vont vous aider. Un incubateur, c'est extrêmement valorisant. Cela étant, c'est limitatif dans les pépites on accueille tout le monde tout projet tout étudiant dès lors que l'étudiant a envie de le porter hein, voilà que ce soit très clair on va proposer au fil de l'eau euh, des ateliers collectifs des réunions individuelles c'est à eux d'aller euh, les saisir on va pas les chercher derrière je, généralement je dis que il faut avoir envie de travailler au moins deux heures par semaine sur son projet euh, sinon voilà en fait l'idée de, de, de découvrir l'entrepreneuriat c'est quand même de, de se prêter au jeu on peut pas être attentif là-dessus après tous les projets sont tout à fait éligible. Et on a beaucoup, beaucoup de projets à dominance sociale, euh, solidaire, et ça, c'est heureux. Et je me permets de le dire là aussi, donc les associations, euh, si elles souhaitent être accompagnées, euh, Pépite est là aussi pour les mettre en relation, les aider et trouver du financement. Peut-être qu'on en parlera aussi. Euh, c'est un levier
0: qui est évidemment intéressant. Oui, parce qu'on parle tout, depuis tout à l'heure d'entrepreneurs de étudiants, donc on, on présuppose qu'il y a un singulier, mais en fait, ça peut être aussi des projets collectifs. Oh voilà, absolument,
1: tout à fait. La demande elle est individuelle. Je suis étudiant ça m'intéresse, j'ai un projet où je suis accroché à un projet, je individuellement je me voilà, candidate parce que ce sont mes compétences à moi. Et après nous dans le Structure Pépite, peut-être on va dire aussi notre organisation, on est, on est vraiment basé sur les trois campus, Caen, Rouen Le Havre avec une personne à temps plein de ministère d'enseignement supérieur hein, qui est dédié à accompagner les, les, les porteurs. Voilà, tout, 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 tout type de, de, de porteur est tout à fait légitime <rire> et, et, et je je le dis encore une fois, euh, on travaille étroitement avec le pôle euh, vie étudiante et culture de Normandie Université qui est là aussi au quotidien pour accompagner les étudiants dans leurs études et donc les associations ont hab habituellement un contact privilégié, Voilà, donc on est, on est tous
0: en, les, en, les, en relation. Comment se manifeste cet accompagnement En quoi consiste-t-il plus précisément
1: encore une fois, fait, je l'ai dit, il n'y a pas d'obligation à participer aux événements qui sont organisés. Comment ça fonctionne Généralement, on propose un atelier collectif toutes les 15 jours, qui sont plutôt au format Afterworks, aux soirées chill, de shield, découvert, de se connaître. Voilà, ça c'est un, un premier point. On a aussi, au fil de l'eau, tous des réunions individuelles que les étudiants demandent, les porteurs, et donc on est là aussi pour, pour pouvoir les accompagner. Ensuite, on a sur l'année, trois moments forts phares, euh, qui réunissent tous les étudiants entrepreneurs de Normandie, qui ont lieu généralement le samedi, toute la journée, de façon à ce que les, les étudiants puissent euh, massivement être présents. Et là, on en a fait, on a le, fait, le séminaire de rentrée euh, Pépite, qui a eu lieu le 5 décembre dernier, avec euh, toute la cohorte des, des étudiants qui ont appris à se connaître, on était en visio, bien évidemment, mais ça a très bien fonctionné, et on donne une thématique. Alors, il y a une thématique sur la communication, une thématique sur le prototypage, comment on va fabriquer rapidement le concept Là Et là, c'était le thématique sur le réseautage, comment créer une page LinkedIn et
0: communiquer entre eux et réseauter. Est-ce qu'on va jusqu'au bout de son projet qu'on a accompagné par, par Pépite ou est-ce que ça dure un certain temps Alors ça, c'est aussi une très bonne question. Hum,
1: on candidate à Pépite sur un an et c'est renouvelable autant de fois que vous voulez dès lors que vous êtes étudiant. Généralement, un jeune qui vient nous rejoindre en disant « voilà ça m'intéresse, j'ai envie de voir comment ça est », on lui suggère de suivre un programme qui est partenaire d'une autre, qui sont le programme des Entropes, extrêmement bien fait, et qui permet aux étudiants de rentrer dans des projets déjà lancés, enfin plutôt avec d'autres camarades euh, pluridisciplinaires, et qui travaillent sur le projet pendant cinq mois, avec un petit jeu concours euh, très très sympa et très efficace, et tout un accompagnement de coach et mentor. Donc, voilà,
0: par exemple, c'est ça. Et puis si on a envie d'aller plus loin, bah, Pépite vous accompagne. Alors vous parlez d'écosystème tout à l'heure, je pense ouais. que c'est aussi un peu le, le nerf de la guerre, c'est-à-dire que c'est relier des initiatives à des à accompagnement, mais aussi à des structures existantes, euh, que ce soit dans le financement de projets ou des entrepreneurs, des entreprises déjà euh, déjà installées. Comment on constitue ce maillage entre des jeunes entrepreneurs, des étudiants, et euh, des entreprises et des personnes qui ont déjà euh, réussi à faire prospérer leur, euh, leurs activités et là, c'est très clairement la force de la Normandie. On est véritablement tous réunis ensemble
1: pour le succès de chaque boîte. Et il est, nous est très facile à nous d'aller euh, contacter les alumni, les anciens pépites, les créateurs d'entreprise à demander à coacher à un moment donné des, des, des étudiants. Et ça, c'est heureux. Euh, on a un tissu euh, extrêmement fort euh, au travers de. Donc, je vous dis des incubateurs. Vous, il y a trois incubateurs quand même. Euh, je fais tout de suite la distinction hein, parce que peut-être les auditeurs qui nous entendent ne voient pas forcément la différence. Un incubateur, c'est une structure qui va vous vous accompagner quand votre produit il est prêt mais que bon, bah, c'est pas évident de trouver le marché, trouver le client et, et, et ça, euh, en Normandie vous avez un incubateur sur l'innovation qui s'appelle Normandie Incubation, donc qui existe maintenant depuis 20 ans, hein, qui sonne vraiment très bien vous avez aussi un incubateur plus récent qu'un incubateur social et solidaire qui s'appelle Catapult, voilà, qui rayonne aussi en Normandie avez des, des, des projets plus euh, dominants de social. Et puis, tout récemment, il y a un incubateur qui s'est créé, encore une fois, je public, c'est un incubateur de l'école d'architecture et qui le fait. Mais en plus de ça, il y a d'autres initiatives et les écoles, on parle d'établissements, soit les écoles ou bien euh, les universités, les écoles avaient beaucoup d'avance dessus. Euh, Néoma, l'EM Normandie, ils ont leur propre incubateur. On considérerait plus comme des accélérateur euh, c'est vraiment l'étape un petit peu d'après. Nous à Pépite, vous l'avez compris, on accompagne les débuts de projet euh, jusqu'à euh, la création, le statut, en lien avec la
0: CCI ou les chambres de commerce euh, d'agriculture. Oui, parce que quand on parle de culture d'entreprise, de culture d'entreprendre, euh, c'est plutôt des idées qu'on rattache, en tout cas une culture qu'on rattache à des écoles euh, de commerce. Ah, euh, voilà, absolument. Finalement, assez difficilement de, de sciences, des sciences humaines ou en tout cas, de, on va dire, d'un parcours universitaire euh, assez classique. Quel est, euh, on en parlait tout à l'heure, mais quel est l'intérêt de, comment dire, de décliner ça aussi vers, euh, vers du public Est-ce que c'est... Euh, Donner plus de perspectives à des étudiants qui sont dans un cursus universitaire assez classique. Quelle est la, quelle est la philosophie derrière ça je
1: vais prendre un, un, un exemple les, les écoles de commerce sont souvent de l'avance sur un certain nombre d'actions euh, après vont être déclinées dans les, les autres établissements l'apprentissage vous pouvez se dire mais attendez c'est apprentissage, c'est pour les niveaux de CAP c'est pas de et on a bien vu euh, la vague parce que c'est extrêmement il euh, y a des compétences à acquérir c'est vraiment très formateur on sait que le tissu associatif s'est développé aussi dans les écoles et maintenant dans les universités et c'est heureux l'entrepreneuriat c'est pareil il euh, n'y a pas de raison qu'on libère qu laisse aux, aux marqueteux, on va le tourner comme ça, euh, le, le droit de, de se lancer dans une entreprise. Au contraire, en fait, un entrepreneur, c'est quoi C'est quelqu'un qui a envie de porter un projet. Ça ne veut pas dire qu'il va tout savoir. Au contraire, il ne veut pas. On ne peut pas tout savoir. Mais de l'aider à s'organiser, d'aller trouver les bons interlocuteurs pour avancer, eh ben, c'est donné à tout le monde. Voilà. Donc, de même que la créativité,
0: qui suppose aussi un important, ça se développe, et eh bien l'entrepreneuriat, ça se développe aussi. On va marquer une pause et on va écouter Molly Burch avec le titre Emotion Molly Birch avec le titre Emotion. Vous êtes à l'écoute de Paroles de Campus sur Radio Phoenix et Radio Campus Rouen, toujours avec Mathieu Lué pour parler de l'entrepreneuriat étudiant. Parole de Campus. On va rentrer un petit peu plus dans l'illustration justement, parce que ça, ça reste euh, la culture d'entreprise la culture d'entreprendre, ça reste un peu, un peu abstrait malgré tout. Euh, alors, première euh, question est-ce que les étudiants qui suivent des cursus, on va dire, universitaires classiques, les projets qu'ils amènent sont forcément en lien avec leurs études Est-ce qu'il y a toujours une adéquation entre les études et euh, le projet porté je, je vous fais une petite confidence,
1: euh, les, les meilleurs projets sont souvent des projets qui ne sont pas en lien direct avec les études qu'on mène. Tout simplement parce que quand ça sent en lien, on est à la tête dans le guidon, on se dit voilà, je fais des études techniques, il faut absolument que je résolve un gros problème technique. Ou bien des études de marketing, Voilà, on va chercher plutôt la, la forme. Non, non, c'est c'est en fait c'est le cœur c'est l'envie c'est l'énergie qu'on va y déployer donc il faut véritablement euh, se sentir euh, humainement lié, à, lié lié à ça. Et donc un des gros travaux, des gros travaux enfin voilà, une réflexion qu'on fait au début, c'est un porteur, on lui demande quel, pourquoi il fait ça, quelles sont ses valeurs, est-ce que je fais l'entrepreneuriat parce que j'ai envie d'être patron d'une super grande boîte, est-ce que j'ai envie parce que socialement c'est important de le mettre, est-ce que j'ai envie parce que je veux aider au quotidien la société, toutes ces valeurs-là, elles sont puisées de chacun et c'est important de les connaître parce que
0: l'entrepreneuriat c'est un travail en long cours, hein, évidemment, évidemment. On vit une période assez troublée qui est porteuse de nombreuses inquiétudes, euh, notamment pour euh, toute la communauté étudiante euh, actuellement. Est-ce que vous sentez durant cette année, euh, vous avez senti durant cette année 2020, une évolution dans les mentalités des étudiants, une volonté peut-être de porter plus de projets pour préparer, euh, préparer l'avenir. Est-ce qu'il y a eu des, euh, des différences cette année En normandie, on l'a senti. Euh, on l'a senti. Alors on était,
1: inquiets, un... okay, on se dit bon voilà, euh, les jeunes vont se détourner de l'entrepreneuriat parce que c'est quelque part, on défriche quelque chose qu'on ne connaît pas. Et, et, et en fait, l'effet le, inverse s'est fait, tout simplement. Et vous l'avez dit parce que euh, bon, l'avenir on ne le maîtrise pas. Et à un moment donné, d'avoir ses cordes à son arc, c'est évidemment mieux aussi parce que c'est des temps aussi de, où les étudiants sont plus chez eux, euh, finalement plus à réfléchir à leur avenir. Et, et finalement, notre accompagnement, l'accompagnement de toutes les structures, là, elles sont là, à distance, c'est tout à fait euh, fa possible de, de le faire. Alors après, quand il s'agit d'aller trouver le marché et de commencer à vendre ses produits, vous avez bien compris que Pépite est en amont de tout ça. Là, euh, évidemment, c'est une période difficile, mais évidemment aussi, ça va redémarrer. Donc, je, on est assez confiants là-dessus. De, là Un petit chiffre quand même, 30%. 30% des personnes interrogées de moins de 35 ans se font ou souhaitent créer un jour une entreprise. C'était
0: plutôt 20% il y a une dizaine d'années. Donc ça, c'est très clair, une volonté forte de pouvoir se lancer. Alors Pour être tout à fait concret également, comment ça s'insère dans un cursus, ce statut d'étudiant entrepreneur
1: alors là, vous abordez une question tout à fait pertinente. Chaque établissement et ah, c'est pour les étudiants, et décline plus ou moins fortement l'entrepreneuriat. Donc, il y a certaines compétences qui sont valorisées avec une note correspondant à un projet de tutoré. Souvent, ça s'appelle comme ça. La plupart du temps, ça reste de toute façon optionnel. Et, et, et je le dis, et c'est heureux, là-dessus. Là où c'est un petit peu plus dur pour nous, c'est que bon, les étudiants on les a plutôt en soirée pour animer tout ça. voilà bon, bon, après, on, on s'organise sans problème. Mais, mais voilà, on, est, on espère de plus en plus que les modules fassent apparaître à une formation d'une vingtaine d'heures minimale pour découvrir l'entrepreneuriat. Donc on, on milite là-dessus, l'enseignement supérieur aussi nous, nous le demande. De façon, alors je le dis un peu péremptoire, je, je, les, on souhaite tourne, tendre vers les 100% d'étudiants sensibilisés. Euh, quand je dis sensibilisés, c'est avoir fait au moins un travail d'une vingtaine d'heures euh, sur l'entrepreneuriat pendant leur, leur cursus.
0: Est-ce que vous avez des illustrations de ouais. projets qui ont pu, qui sont en cours de, de, de portage actuellement? on en a des superbes
1: évidemment et, 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 et encore une fois je le dis Pépite les accompagne mais c'est aussi parce que les autres réseaux sont là euh, on a un programme un, une, une entreprise qui s'appelle Nomenka euh, qui est basée à Rouen et qui fabrique des barres nutritionnelles de, de céréales un peu comme euh, les, on imagine tous hein. mais là ils ont innové dans le, la qualité du, du produit innové dans le packaging hein, et puis bon, bah, ils ont des, un, un beau marché et, et quelque chose de, de vraiment bien lancé euh, on pense aussi à un certain nombre de food trucks qui sont lancés on se dit, mais c'est quoi le foot rock? Et puis derrière, c'est évidemment beaucoup de réflexions. On a Nachos, hein, qui, que, que certains connaissent déjà. Euh, voilà, on, on a euh, Samdoc, qui est une, une jeune start-up qui est désormais incubée, et qui travaille sur le, le médical. Euh, on a Olfi, qui est un programme de à casque à réalité virtuelle. Euh, on a aussi des, beaucoup, beaucoup d'applis, mais finalement, les, les, les applis, euh, bon, c'est un peu un réflexe qu'on a. Maintenant, on se rend compte que ça, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait véritablement une portée derrière. Terra Léo a très beau projet entrepreneurial, social et solidaire qui aide à, euh, à, re, euh, à, biosour... enfin, plutôt à retravailler sur les déchets alimentaires pour pouvoir les recycler.
0: Euh, là, c'est un, un super projet, c'est euh, un normand. Donc, ces projets, vous les aidez finalement à acquérir les premiers financements Faire les premières démarches, et puis après, ils sont libres de, de poursuivre leur activité euh, comme ils l'entendent Oui, alors, euh, le Pépite est
1: plutôt en amont. Alors, qu'est-ce qu'on ah. fait Vous me l'avez demandé. C'est plutôt déjà de poser le bon problème. Quand on veut, résoudre un problème, quand on veut créer une entreprise, il faut que ça réponde à un problème ou une problématique. Donc, on est les aides à se construire. Et assez vite, c'est, voilà, vous voulez faire quoi Pour qui Et vous avez envisagé que cette personne-là ou ces personnes-là ont ce besoin. Mais l'avez-vous montré Et donc, on leur demande de faire un travail de terrain pour aller sonder les, le public. Et assez vite prototyper, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, assez vite fabriquer quelque chose de, de bêta hein, qui permette aux utilisateurs phyto de dire voilà, je, je veux, non, mais ce n'était pas tout à fait ça que je veux, voilà, et, et ça, ce pépite est vraiment dans, la, dans cette partie-là, de, de les aider à fabriquer, et je, je le dis aux auditeurs, ce n'est pas fabriquer avec une imprimante 3D, euh, ça, ça peut simplement être sur du carton, ça peut être aussi un, un, un PowerPoint, c'est quelque chose qui vous intègre dans le, le parcours utilisateur et, et les, les valeurs, ce qu'on appelle souvent... La proposition de valeur, qu'est-ce que j'apporte de plus à la société euh, je vais développer une appli de tickets euh, de voyage, par exemple, il y en a d'autres qui l'ont fait, donc c'est des anciens, Capitaine Trainline, Train c'est un ancien étudiant entrepreneur, pour le, le dire, hein. un ancien étudiant de l'INSA, qui avait créé, euh, Jean-Daniel Guillot, qui a créé en 2012, euh, Trainline quand même, enfin Capitaine Train, qui est devenu Trainline. Il a simplement dit, j'apporte quelque chose de, de plus facile, d'usage plus rapide, une accessibilité, et, et c'est ça sur lequel on, on, on se positionne vraiment.
0: Le dispositif existe depuis 2014, donc maintenant il y a un certain recul. Qu'est-ce que deviennent les anciens euh, étudiants euh, ou étudiantes accompagnés par Pépite euh, En tout euh, cas Normandie euh, euh, ou Vallée de Seine.
1: Alors là je veux faire une, une confidence, euh, c'est difficile de pouvoir générer une, une, voilà, de, un public. On, y, on travaille, euh, les alumni, c'est quelque chose d'extrêmement euh, euh, riche. Euh, on, on, je vais le tourner un petit peu différent. Je vais dire que sur les 200 étudiants, je vous avais dit, il y en a 15, 10 à 15 qui vont créer. Voilà, donc vous voyez derrière qu'on est quand même sur des, 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 un nombre 20 à 30 entreprises qui créent une autre entreprise. Je ne parle pas d'auto-entrepreneurs. Le statut est beaucoup plus facile à obtenir. Là vraiment une entreprise. Donc, c'est déjà bien. On travaille avec elles. Euh, voilà, il faut aussi, euh, elles ont elles-mêmes été accompagnées par d'autres. Donc, il faut qu'on arrive à faire créer du lien. Voilà, je, je, je.
0: Les différentes pépites du territoire sont en lien entre elles est-ce que les différentes structures se parlent entre elles Est-ce qu'elles s'accordent euh, Quand on est étudiant, on peut aussi changer, passer d'un territoire à l'autre pour ses études. Donc est-ce qu'on, euh, je ne sais pas si on est installé en Normandie, qu'on part dans une autre région, est-ce que euh, les Pépites font aussi le, le lien pour poursuivre l'accompagnement ouais, Alors Absolument.
1: Euh, on a des réunions régulièrement avec Pépites France, euh, comme ça. Hein, là, il y a euh, une certaine cohésion, une cohérence qui, qui est donnée, des outils qui sont partagés, des modules, des MOOC qui sont mis à disposition des étudiants pour apprendre. Euh, on a aussi beaucoup d'échanges entre les chargés d'accompagnement, vous pouvez bien le savoir, euh, nous à Pépite on a la chance d'avoir trois anciens étudiants entrepreneurs qui nous ont rejoints au sein de Normandie Université pour poursuivre. suivre, donc évidemment ce réseau est super important et vous l'avez dit, je suis étudiant à un moment donné à Lille, euh, j'ai la chance de venir en Normandie, voilà j'étais à Pépite-Lille, je suis maintenant à Pépite-Normandie, je bénéficie de l'espace de coworking
0: et c'est heureux, c'est super est-ce qu'il y a une concurrence entre les pépites, finalement Est-ce que c'est une façon aussi de, de montrer que son territoire est euh, meilleur que celui du voisin. Est-ce qu'il y a une... Une émulation ou une concurrence oui, C'est une émulation évidemment derrière. Après, voilà,
1: on est une structure publique, ça se défend principalement public. On, on connaît euh, les, bien sûr nos, nos, nos financeurs, la région, il y a moins de concurrence, euh, l'État de fait euh, un petit peu plus. On a des, des financements aussi de, de la vallée de Seine hein, qui nous aide beaucoup et je l'ai dit, on est toujours dans un esprit euh, coopératif le plus large possible. On essaie aussi de, de, de démontrer qu'on qu n'est qu pas mauvais. Alors je, je tiens à dire ici, pendant trois années de suite, avant d'arriver sur Pépite Normandie en janvier 2021, nous étions le premier pépite de France en matière de nombre d'étudiants entrepreneurs accompagnés, pour vous le dire ça. Et on souhaite sur l'échelle normande, on revienne, dans, on soit dans les cinq premiers, si on pouvait se donner cette, cette, cette vision-là, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.
0: C'est la fin de ce numéro de Paroles de Campus consacré à l'entrepreneuriat étudiant. Bonne journée à l'écoute de Radio Phoenix et de Radio Campus Courant. Paroles de Campus à la rencontre du monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Courant avec le soutien du service culture et vie de Campus du crous Normandie.